0: Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, e tem cinco: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos. E tendo chegado à casa, reuniu-se nela uma tão grande quantidade de pessoas que nem sequer podiam tomar as suas refeições. Quando seus parentes souberam disso, vieram para levá-lo, dizendo que ele tinha perdido o juízo. Entretanto, chegaram a sua mãe e os seus irmãos, e permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado à sua volta, e alguém lhe disse... A vossa mãe e os vossos irmãos estão lá fora e vos chamam. Mas ele respondeu-lhes: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando os que estavam sentados à sua volta: Aqui estão. Disse, a minha mãe e os meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Comentário de Allan Kardec a é essa fala de Jesus. Algumas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e com a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não perderam a oportunidade de fazer disso uma arma, dizendo que Jesus se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem como base essencial como pedra angular a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, dentro de um lado, de destruir de um lado, o que estabelecia o outro, do que é necessário tirar a conclusão rigorosa de que se certas máximas estão em contradição com o princípio, é porque as palavras atribuídas a ele foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não são dele. Espantamos-nos com razão ao ver nessa circunstância Jesus mostrar tamanha indiferença pelos seus parentes e, de certa forma, renegar a sua mãe. Os seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados, nada compreenderam de sua missão. A sua conduta era, aos seus olhos, bizarra e os seus ensinamentos... de maneira alguma, pois não havia nenhum deles entre os seus discípulos. Pareceria mesmo que, em certa medida, eles compartilhavam as posições dos inimigos de Jesus. É certo que o recebiam mais como estranho do que como irmão, quando se apresentava na família. E João diz claramente que eles não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar a sua ternura pelo filho, mas é preciso convir também que não parece que ela tivesse uma ideia exata da sua missão, porque nunca se soube que seguisse os seus ensinamentos, nem que dele desse testemunho como fez João Batista. A solicitude materna era, nela, o sentimento dominante. Quanto a Jesus, supor que tenha renegado a sua mãe, seria desconhecer o seu caráter. Um tal pensamento não podia pertencer àquele que disse, honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, portanto, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sob forma alegórica. Jesus não desperdiçava nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Aproveitei, então, a que a chegada da sua família lhe proporcionava para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Diante dessa leitura, é importante entendermos que além dos laços de sangue, além da filiação, além das nossas relações domésticas, familiares, existe uma relação espiritual entre nós. Temos vínculos que transcendem. A família, embora isso não seja motivo para que nos afastemos dos nossos familiares, mesmo daqueles que não nos sejam simpáticos. Somos espíritos imortais e todos vinculados a um mesmo Criador, então somos irmãos nesse sentido. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Nem um filho é obrigado a amar os seus pais, nem os pais são obrigados a amar seus filhos. Nem irmãos são obrigados a amar um ao outro. Mas devemos respeito, gratidão por aqueles que, no mínimo, nos deram corpo os nossos pais. Por piores que eles sejam, nós temos o dever de gratidão e a consciência de que ser pai, ser mãe, ser filho, ser irmão ou qualquer que seja o laço de parentesco é circunstancial, pertence a essa encarnação. Seu pai, sua mãe, não será sempre seu pai, sua mãe em outras encarnações, esses papéis podem se modificar, podem se inverter ou não acontecer mais aquele tipo de relação. Às vezes nos encontramos com o Espírito numa encarnação e só vamos encontrá-lo 500, 600, mil anos depois ou não reencontrá-lo. Nós não estamos sempre vinculados a uma mesma família consanguínea ou a um mesmo clã ou grupo de espíritos. Isso varia muito. Eu me lembro de uma amiga que me contou recentemente e um sentimento de rejeição à mãe dela embora nunca demonstrado, mas no íntimo ela não gostava da mãe dela. Não havia sequer uma simpatia, nada na mãe dela lhe atraía a um vínculo, não gostava de sair com a mãe, não gostava sequer de ouvir a mãe nas conversas, mas sempre respeitou a mãe. Não brigava com a mãe. E a mãe, por outro lado com ela, muito carinhosa, muito afetuosa, muito cuidadosa com todos os filhos e principalmente com ela, porque a mãe nutria uma simpatia muito grande. E ela me contou Isso, e eu já ouvi essa história contada por outras pessoas que também, às vezes, têm o mesmo sentimento, mas que, ao longo do tempo, conseguem reverter. E ela não conseguia reverter esse sentimento. Ela tentava se aproximar da mãe, forçava, às vezes, sair com a mãe, mas não conseguia. Ela já estava com 40 anos, E tinha dificuldade, essa era uma grande dificuldade na vida dela. Casada, com filho, mas não conseguia resolver essa situação interna. Um dia, ela resolveu fazer uma oração pedindo uma ajuda. Rodrigo, por favor. Rodrigo. Por favor, retorne à sua cabine. Pedir ajuda espiritual para resolver essa situação. Como fazer? Deitada em sua cama, começou a orar para pedir. Como se aproximar da mãe? Como ter pelo menos uma simpatia pela mãe dela? Era muito difícil para ela isso. E, sem o querer, ela adormeceu. Era uma tarde de sábado, isso recentemente, ela adormeceu. E, conscientemente, se viu numa casa de madeira e que, para ela, a época era o começo do milênio, do primeiro milênio. Talvez o ano 350 d.C. Ela se viu como um homem, dirigindo-se a esta casa de madeira. E ela portava, ela, ele, um homem, ela se via como esse homem, ela portava um pedaço de madeira e adentrou a essa cabana, essa casa de madeira, empurrou a porta e viu uma mulher sentada a uma mesa, comendo alguma coisa. E esse homem, ela, dotado de muita raiva àquela mulher, se dirigiu a ela, que foi tomada de um pavor muito grande diante daquele homem que entrava naquela cabana, e ele, com a madeira, com um pedaço de madeira, bateu nela e enfiou no coração dela aquela madeira, matando-a. E ela disse que sentia, sabia que estava deitada na cama, mas, ao mesmo tempo, se via naquela cabana matando aquela mulher. Naquele momento em que ele bate na mulher e enfia a madeira no coração dela, ele sente uma pancada nas suas costas, que era o filho daquela mulher, um jovem, que, vendo a cena, vendo aquele homem entrar, pegou um machado e acertou as costas dele, mas que não foi suficiente para abatê-lo, e ele matou o rapaz também. Ela viu essa cena, voltou a si, tomada de muito pavor, horrorizada com o sangue que jorrava naquela cabana e sentiu que aquela mulher que ele matava, que ele matou, isto é, que ela matou, era a mãe dela na atual encarnação. Ela era aquele homem e a mãe dela era aquela mulher. Algo que aconteceu há quase 1.700 anos atrás. Ora, se alguém deveria ter uma raiva, era a mãe da atual encarnação pela filha que, como homem, a assassinou. E ela me contou essa história... E eu fiquei analisando o que pode ter acontecido. E agora, na atual encarnação, ela disse que nutria raiva semelhante pela mãe. Me perguntou, o que fez minha mãe no passado para que eu tivesse tanta raiva, que dura até hoje? Não que hoje ela tem vontade de matar a mãe, não tem vontade de matar a mãe. Não que a raiva daquele homem tenha a mesma intensidade da rejeição que ela tem à mãe. Mas ela me disse, minha mãe deve ter me feito algo muito forte para que eu matasse aquela mulher. Refletindo sobre a história dela, algo aconteceu em encarnações posteriores que fez com que a mãe do passado perdoasse aquele homem e que aquele homem ainda não perdoou aquela mulher. Essa história real pode nos levar ao entendimento do que se passa nas nossas relações do presente. Embora não saibamos o que aconteceu lá atrás, mas seus sentimentos de privilégio por alguém ou de rejeição gratuita como é o caso dela, a mãe dela, uma rejeição gratuita, porque a mãe é super carinhosa com ela, nunca lhe fez nada nessa encarnação. Esses sentimentos têm razões de ser. Qualquer suposição, ah, fomos inimigos do passado, ou eu devo ter feito isso ou feito aquilo, não contribui para a compreensão do sentimento. Porque no caso dela não havia suposição nenhuma. Até porque ela não acredita em reencarnação. Ela não é espírita. Nem católica é. Está mais para ser à toa do que ateia. Não supõe Exponha nada. Não crie fantasias em relação ao passado. Não se apegue a informações doutrinárias de que é possível isso, é possível aquilo. Não. Quer ter a experiência de contato com o seu passado? É preciso um processo de interiorização de reflexão, de oração, de meditação, de regressão, é muito mais do que uma vaga ideia de que Quando nós nos reencontramos com o Espírito com o qual, no passado, nós tivemos um tipo de relação... As emoções que perduraram naquela encarnação ou naquelas encarnações, elas retornam, porque o outro surge para eliciar a emoção. Surge para fazer renascer sentimentos semelhantes. Para você saber com quem você está contracenando hoje, que no passado você também contracenou, analise, perceba o que você sente por aquela pessoa, além dos laços de sangue, além do fato de ser pai, ser mãe, ser irmão. Nesta encarnação, eu nasci numa família de dez filhos. Dez filhos. Minha simpatia, meu vínculo afetivo. Com quem eu tinha maior sintonia? Apenas um dos outros nove, só um. Os outros nunca foram meus inimigos, mas eu não tinha. Qualquer vínculo afetivo nunca foram meus inimigos nunca os rejeitei o que que significava para mim que aqueles oito com que eu não tinha qualquer vínculo afetivo estavam nessa encarnação num primeiro encontro comigo num primeiro encontro nunca estive com eles em outras encarnações por isso que não havia Nenhum sentimento, nem de amor, nem de ódio, nem de rejeição, nem de simpatia, nenhum. Desses oito, pelo menos seis se tornaram meus amigos. Aí começa uma relação que, além de irmãos consanguíneos, passar a ter comigo uma relação de simpatia. Se na próxima encarnação eu me reencontrar com qualquer desses seis, eu vou sentir uma simpatia por eles, porque será um reencontro nessa encarnação, primeira vez, primeiro encontro. Aquele com que tive maior vínculo, sentimento, simpatia, até de amor, é porque nós estamos nos reencontrando, um reencontro. Em relação a meus pais, a situação foi diferente. E é importante você analisar em profundidade O que você sente por este ou aquele membro da família? Em relação à minha mãe, eu tinha um sentimento que, além de gratidão, de grande respeito, quase de medo, de grande respeito. Então, isso significou para mim que esse reencontro com esse Espírito que foi minha mãe nessa encarnação se deu em cima de um outro encontro no passado onde ela teve, provavelmente, uma função hierárquica sobre mim, um poder sobre mim, porque eu reconhecia esse poder dela sobre mim e tinha até um certo receio, mas não um medo por ela ter me feito alguma coisa, mas um respeito pela pos- posição hierárquica espiritual dela. Já meu pai foi diferente. Um amigo para mim. Para mim, ele era um grande amigo. Meu pai me ensinou a ler aos três anos de idade. Eu já lia aos três anos de idade, ensinado por ele. Um grande preceptor. Então, para mim, era um grande amigo, meu pai. Mas ele me via estranhamente de uma forma diferente. Como é que meu pai me via Desde criança ele me tomava a benção, bença meu filho e eu, bença meu pai. Eu dava a benção a ele, era interessantíssima a relação. Sempre, meu pai, sempre ele tinha dez filhos. Sempre ele dizia: Tudo é para ele, tomava dos outros irmãos e me entregava. Se eu dissesse, eu quero isso, um brinquedo, dê a ele. Tudo, sempre foi assim. Ele para comigo. É claro que eu adorava isso, né? E meus irmãos não gostavam de mim por causa disso, mas eu achava a educação de meu pai excelente, né? Maravilhosa, né? Meu, depois de uma certa idade eu compreendi. 12, 13 anos, meu pai não tomava uma decisão sem me perguntar, meu filho, o que é que você acha? Se ele queria comprar uma coisa, se ele queria fazer uma coisa, ele me perguntava, meu filho, o que é que você acha? E eu, como se eu fosse o rei, eu dizia, oh, meu pai, eu, se fosse você, fazia isso, fazia aquilo. Sempre para me beneficiar, sempre. né? Claro. Essa era a relação dele comigo. Quando ele queria me chamar a atenção, Ele tinha todo o cuidado para me chamar atenção, todo o cuidado. Uma vez, eu era menino, veja o que são laços de sangue e laços do espírito. Eu era menino, devia ter meus seis, sete anos no interior, e eu fiz uma traquinagem, sempre fui muito traquina, um menino muito ativo, e minha mãe não gostou. Minha mãe batia em todos os filhos, era uma coisa maravilhosa, aquela... Mas era, uma, era bater assim com carinho, né? Doía, mas. Eu fiz outra criança, só que ela estava parida, com meu irmão caçula no colo, que era um bebê, ela não podia me bater. Aí falou para meu pai: bata nele porque ele fez isso, fez aquilo. Meu pai não podia desobedecer. A mulher, porque senão apanhava, me botou entre as pernas dele e começou a bater. E eu a chorar. Só que ele batia na perna dele. E eu chorava. E minha mãe ficava, então, satisfeita com a surra, que não doía, não acontecia, porque ele não tocava a mão em mim para bater. Esta era a relação desses espíritos no, no contexto da atual encarnação. Isso significa que isso estava trazendo de volta como eram as relações do passado. Então, observe como você se relaciona com o pai, com a mãe, como eles se relacionam com você e tire as suas conclusões. Observe que existem pessoas fora do círculo familiar, com as quais você tem relações muito mais fortes do que com aqueles que nasceram na mesma família. São retornos, são reencontros. Observe as relações tensionadas, difíceis, complicadas, balizam você quanto às suas necessidades. Se você tem um irmão difícil com você, ou você com ele, é um estigma para você aprender a desenvolver melhor aquele tipo de relação. Essa amiga minha, a relação dela com a mãe, difícil dela com a mãe, não da mãe com ela, a relação dela com a mãe... Isso significa a inabilidade dela como filha. Isso significa que ela tem algo a aprender. Toda pessoa no seu caminho que se torna difícil para você é um símbolo das suas dificuldades, das suas inabilidades, mesmo que seja provocado pelo outro é sua inabilidade, é sua dificuldade. Tudo o que acontece com você lhe pertence, porque ninguém é capaz de entrar na sua vida se não haja um convite. O convite é feito pelo seu mundo interior, o convite é inconsciente, você atrai aquilo que lhe pertence aquilo que diz respeito ao seu mundo interior. Significa dizer que a ampliação dos laços de família é fundamental para o espírito garantir boas relações no futuro. Se você reencarna e encontra uma família difícil, o difícil é você. Ontem, eu fui procurado pelo Ministério Público, pedindo auxílio para o atendimento a pais adotivos. O Ministério Público, segundo uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, tem que estar presente nas adoções. Tem que ser ouvido. Se um casal quiser registrar uma criança, então o Ministério Público tem que ser ouvido. E o Ministério Público procurou a Fundação La Harmonia, na minha pessoa, para ver em que ponto a Fundação pode contribuir para estar presente também nessas adoções a partir de uma escuta psicológica para ver se, de fato, existe vínculo afetivo entre os pais adotivos e a criança, se existe um vínculo que justifica a adoção. E, principalmente, em adolescentes de 12 a 18 anos, saber se, de fato, aquele casal pode registrar como filho aquele adolescente. Que na, qual é a natureza do vínculo? E é possível observar, nestes casos de adoção, que o vínculo dos pais com os filhos é um reatamento de um vínculo do passado. É um retorno do filho, da filha, ao convívio com os pais, para recomeçar uma encarnação onde esse vínculo seja equilibrado, natural, afetivo, amoroso. Portanto, todo adotado, seja aquele que é filho de uma prima, de um primo, de um irmão, de uma irmã, que ficou órfão ou foi abandonado, todo adotado... Renasce não merecendo uma família biológica, não tendo uma família biológica, exatamente pela dificuldade no passado de manter uma família biológica. Reencarna sem direito a essa família biológica, indo buscar a adoção. Nada acontece ao acaso. Nada é de graça. As circunstâncias em que você nasce, o pai que você teve, a mãe que você teve, o irmão, a irmã, o tio, a tia, com quem você convive, essa configuração, esse encontro desses espíritos, assim se dá, ou assim se deu, porque você, no passado... Construiu esse tipo de configuração. É você que merece esse tipo de configuração. Ah, mas meu pai não me registrou. Você mereceu isso. Ah, eu fiquei órfão. Você mereceu isso. Há o caso de um rapaz que ele... Reencarnou numa família, pai, mãe, três filhos. Viajando de carro daqui para a Feira de Santana, isso tem 30 anos, o carro colidiu de frente com um caminhão, numa ultrapassagem perigosa, no tempo que não tinha pista dupla, Ele estava no colo da mãe, na frente. Antes de bater, a mãe se assustou, ele escorregou para os pés da mãe. Todo mundo desencarnou, menos ele. Sobreviveu. Ficou órfão de pai, de mãe e de irmãos. A família não era daqui, era de Aracaju. Até que essa criança fosse levada aos parentes, ela foi cuidada no orfanato. Não há substituto aqui em Salvador por uma orientação judicial. Então ele ficou órfão de pai, de mãe, de família. Essa situação, esta configuração se deve a como ele gerenciou família no passado, como ele viveu o núcleo familiar no passado. Como você hoje considera os seus familiares, você vai merecer essa configuração no futuro. Portanto, aproxime, agregue família, harmonize família, São suas habilidades que estão sendo colocadas à prova. São suas habilidades. Sempre que você se encontrar numa configuração familiar adversa, difícil, é seu desafio a harmonizar esse grupo. Ah, mas a culpa é de fulano. Ok, pode atribuir a culpa de quem for, mas é o que você merece. Ah, mas minha mãe me entregou à minha avó. É a situação que você merece. Resolva isso para que na próxima encarnação ou nas próximas encarnações você mereça estar num grupo de espíritos afins. Eu reencarnei numa família onde os espíritos não eram afins. Antes da encarnação, minha mãe passou num brau e pegou um bocado de espírito. Para juntar. né? Merecimento meu. Eu mereci isso. Poderia ter reencarnado numa família só de amigos. Não. Merecimento meu. Cada um tem o que merece. Independentemente de quem é o causador nesta encarnação. Daí amplie seus laços de família. Não seja o causador da desagregação familiar. Não seja você. Seja o elemento de apoio, de orientação, de reerguimento do grupo. É o seu desafio. Ao invés de ficar o tempo todo com o seu amigo, com a sua amiga, Olhe dentro de casa, porque ninguém é feliz se não é feliz em sua casa, em seu lar. Você pode fazer bonito para todo mundo e em casa de cara feia, esse é você de cara feia. Em casa, onde você não se esconde. Na rua você se esconde. Meu amor, meu bem, como vai, meu amigo? Você é feliz, todo mundo dá bom dia e tal. Em casa você revela quem você é em casa. Não tem saída. É ali o seu palco, é ali o seu teatro, onde você tem que ter um desempenho excelente. O melhor lugar do mundo tem que ser a sua casa, com quem você convive. Esse é o melhor lugar do mundo. Se não for assim, você não está aprendendo a gerir um núcleo familiar. Vai retornar em circunstâncias semelhantes. É só isso, em circunstâncias semelhantes. Não vai pagar, não vai sofrer. Vai retornar na configuração que você é capaz de sustentar, capaz de manter. Nós somos espíritos, não somos pais, mães, irmãos, somos espíritos. Ser pai, ser mãe, ser irmão, ser filho, isso é circunstancial, isso é um papel, desempenhe bem esse papel, dê o seu melhor nesse papel, dê o seu melhor. Eu tenho três filhos, costumo dizer a eles, eu tive... Três presentes, vocês três são espíritos melhores do que eu, isso eu mereci, ter três filhos melhores do que eu, quando você reconhece que quem vem depois de você é melhor do que você, isso é um presente, não tive trabalho nenhum, nenhum, quem deu trabalho foi a mãe, não tive trabalho nenhum, nenhum. Minha filha chegava assim com um boletim, tudo nota vermelha. Minha filha, não se preocupe com isso, não. Esse é detalhe. Vamos viajar. Mas, meu pai, eu tenho que estudar. Depois você estuda. Olha que pai fantástico. Isso. Depois, Depois, vamos viajar. Mas, meu pai, vamos viajar. Vamos passear. Lá a gente conversa. Eu explico tudo isso a você. Era assim. Era assim. Esta aqui. Eu fazia isso. Não, minha filha, depois você estuda. Isso aí. Meu pai, estou mal. Que nada, minha filha. Isso é só uma nota. Ela tinha uns 12 anos de idade. Nunca gostou de estudar. E o pai disse, minha filha, isso não é um problema. né? Eu lhe ensino coisas muito melhores. Esta menina que nunca gostou de estudar, hoje, ela está dando aula. Ela tem um doutorado pela Universidade de Essex, na Inglaterra. Essa menina, doutorado. pai não é doutor, ela é doutora. Por quê? Porque é muito mais importante para mim do que dar um intelecto aos filhos, é dar carinho e amor. Isso é muito mais importante para mim. Muito mais importante. Se você não fizer isso, você vai ficar distante do outro. né? O que existe mais importante é quando o coração sente algo pelo outro coração. E não quando alguém disciplina alguém. Você tem que fazer isso. Porque o que eu aprendi de meu pai não foi disciplina. Foi amor, foi carinho, acolhimento, gratidão. Isso não é irresponsabilidade. Isso é reconhecer quem é o espírito que está ali. Porque eu sempre vi eles melhores do que eu. Melhores no sentido intelectual, no no sentido ético. Melhores, muito melhores. Reconheça quem está com você. Não julgue o outro segundo parâmetros morais que inferiorizam a pessoa. Ah, meu pai, eu fiz essa coisa errada. Bobagem, minha filha, isso passa. Isso não é importante. O mais importante é ser uma pessoa ética na vida. Isso é isso que é importante, seja ético. O que é ético? Coerência consigo mesmo. Ética é coerência consigo mesmo. Ética é quando você compatibiliza. Assim eu penso, assim eu sinto, assim eu ajo. Isso é ético. Agora, se você pensa uma coisa e faz outra, isso não é ético. É ético. Então, o mais importante é você ser uma pessoa ética. Meus filhos estão casados, tenho netos, são pessoas maravilhosas. Outro dia eu estava sentado com minhas duas filhas, são três, minhas duas filhas, sentado comendo. Aí eu disse a elas: Eu estou com saudade desta encarnação. Como assim, meu pai? Eu estou com saudade, já estou com saudade dessa convivência porque daqui a alguns anos eu vou desencarnar, mas eu já estou antecipando como é gostoso viver ao lado de espíritos como vocês. Que coisa maravilhosa é estar com vocês. Vou sentir saudade, mas eu já estou sentindo, porque é muito bom conviver com espíritos como vocês. Aí uma chora, meu pai, você está falando como se você fosse morrer. Vou, vou desencarnar, sim. <risos> Isso para mim é viver, do que ficar ali. Não faça isso, não faça aquilo. Você está errado. Que nada. Deixa o espírito errar. A pessoa tem o direito. Tem o direito de errar. Não, não deram a gente o direito de errar. Ah, sim, eu quero o direito de errar. Eu quero o direito de ser eu mesmo. Né? Nós não devemos ser carrascos dos outros espíritos. Nós devemos ser amorosos com os outros espíritos. Uma vez ou outra, você pode falar de uma forma diferente, por incômodo interno, mas isso não significa que você deve estar sempre nesse papel de julgador julgadora dos atos alheios. Sintonize com a amorosidade na relação com as pessoas com quem você vive. Aquela minha amiga vai passar o resto da encarnação analisando a sua raiva da mãe. O que quer que a mãe tenha feito no passado merece hoje. A compreensão não traga o passado para o presente da forma como aconteceu, porque senão você vai fazer julgamentos inadequados, transpondo no tempo. Eu não vou julgar uma criança segundo O meu senso de justiça, porque é uma criança, eu vou ter que ter compreensão em relação às limitações daquela criança. Seja na sua casa o fator de equilíbrio, não de desequilíbrio. Saia de posturas egoicas, egocêntricas, egoístas, para posturas mais altruístas, né, compreensivas. E, sobretudo, amorosas. Transforme o ambiente familiar num lugar onde a psicosfera seja de equilíbrio. Né? Alguém está brigando, faça uma oração pelos dois. Oh, se entendo aí. Quando minha, minhas filhas vinham brigando, meu pai, ela me fez isso. abrace ela. Mas meu pai foi ela que... Perdoe ela. Abraça ela. Dê um beijo nela. Esse negócio de ficar brigando não tem valor nenhum. Somos todos espíritos imortais, pensemos assim, muita paz.